0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Martin heute. Ich lese heute eine Folge aus der Rubrik Leser und ihre Autos. Die Folge ist aus dem Jahr 2005, aus dem Januar 2005. In der Serie die reelle Flanke gelaufen ist in der Autorevue, ging es immer darum, dass man Autos und Leser, es waren nicht leider nur selten Leserinnen, ins Heft bittet, die, die wunderbar nach der Hund-Herl-Theorie zusammenpassen. In dem Fall geht es um einen Freund von mir. Also es war eine sehr lange Recherche, aber eine sehr unauffällige Recherche. Freund von mir, der noch beschrieben wird im Text und um seinen Citroën Ami 6, wer den jetzt nicht kennt, wenn man die Fotos leider nicht sieht. 60er Jahre, Bodengruppe, Motorgetriebe, Achsen vom Citroën 2CV, nur etwas vergrößert, also mehr Hubraum. Und drauf eine sehr skurril wirkende Karosserie bei der die Heckscheibe verkehrt herum geneigt war, also parallel zur Frontscheibe, wie es auch der Ford Angler hatte. Und das alles war sehr zerknautscht, damit sich bei ganz dünnem Blech auch noch Steifigkeit ausgeht. Und dieses Auto hier, um das jetzt geht, war doppelt verknautscht. Die Geschichte heißt Runzeln für Fortgeschrittene. Die Welt ist ein verknautschter Zweizylinder, manchmal sogar ein doppelt verknautschter. Der VW Golf ist ein klassenloses Auto. Er passt allen, von der Hausfrau bis zum Studenten, vom Fahranfänger bis zum Pensionisten, schließlich gibt es ihn auch in Silber und mit allerlei Dieselmotoren. Das sagte ich ziemlich leicht daher. Und jetzt versuchen Sie einmal, sich Gerhard Katzelberger in einem Golf vorzustellen. Schwarz gekleidet, eine Frisur, die allen Dirigenten dieser Welt zu wünschen ist. Eine Brille in endgültiger Zeitlosigkeit. Wer nicht weiß, dass er Ausstellungsdesigner des Schlossmuseums Linz ist, würde auf einen Ausstellungsdesigner tippen. Oder auf einen Architekten, das hat er immerhin studiert. Stiege er in einen silbernen Golf TDI, dieser würde wohl auf der Stelle zerbersten, golf Golfvariant schmelzen, ein GTI den Motor aushusten. Außerdem hat Gerhard Katzelberger eine Art, die ihn als Obmann des guten Kerlvereins prädestinieren würde. Sanft, leise, ein bisschen zurückhaltend, gewählte Ausdrucksweise, gut überlegte, pointierte Sätze, sorgfältig ausformuliert. Am ehesten kann man sich Gerhard Katzelberger in einem intellektuellen Auto vorstellen, in etwas schrägem, leicht hinfälligem Zustand. Er hat das früh eingesehen und ist sich nie untreu geworden. Um es kurz zu machen, Gerhard Katzelberger ist eine Art Robin Hood bedrohter Automobilgattungen. Er kümmert sich um die Vergessenen, Weggeworfenen. Um Autos, die nicht von Heldensagen umrankt sind, die den Neuzustand schon lange abgeschüttelt haben und reinschauen können wie ein hinkender Dackel. Dass er sich als Student jahrelang durchs Leben sparen musste, hat der Sache mit den vergessenen Autos im gut gebrauchten Zustand zusätzlich geholfen. Sein erstes Auto war ein Mini, aber der Klubmann mit der eckigen Nase, den schon damals keiner wollte. Nur das mit dem hinfälligen Zustand hat der Mini etwas übertrieben. Nach einem Bruch des Querlenkers, praktisch im Stillstand an der Kreuzung, kam ein 2CV vors Haus. Bei dem war zwar die Kupplung hin... Zitat, da habe ich mir eine Reparaturenleitung gekauft und nach ein paar Stunden war die neue Kupplung drin. Dann bin ich damit ohne Probleme nach Griechenland und wieder zurückgefahren und habe gesehen, dass ich sogar basteln kann. Es folgten ein Rover C6, 17 Liter Verbrauch, das war für einen Studenten eher hirnrissig, ein VW-Bus und ein halber Citroën-Hy-Wellblech-Bus, aber nicht hintereinander, sondern gleichzeitig. Dann entdeckte Gerhard Katzelberger einen Orangen-Citroën-Ami 8, erst 40.000 Kilometer alt, aber praktisch ohne Schweller und Bodenblech, weil die Besitzerin das Auto stets im feuchtesten Winkel ihrer Scheune geparkt hatte, um den Traktor zu schonen. Spätestens seit damals weiß er, wo er hingehört, und das ursprüngliche Sammlungsziel, von jedem Citroën-Zweizylinder ein Modell, wurde auf ein greifbares Maß zurückgestutzt. Von jedem Citroën-Ami ein Exemplar. Auch das sagte sie so leicht daher. Vom Ami 8 waren damals noch ausreichend Autos unterwegs, um mit Geduld auch auf ein Exemplar mit Bodenbrechen zu stoßen. Zitat, er hat geglänzt, war aber auch ein Blender. Das habe ich gesehen, als das Schöne weggerostet war. Und tatsächlich sammelte Gerhard Katzelberger ohne viel Federlesens drei Limousinen und einen Break ein. Schwieriger war schon das Aufstöbern einer Ami 6 Limousine. Das ist der Vorgänger mit der schon serienmäßig zerknautschten Front und der schrägen Heckscheibe. Wer sich an ihn noch erinnert, ist oft der Theorie nicht abgeneigt, es handelt sich um das hässlichste Auto der Welt. Gerhard Katzelberger näherte sich sozusagen mit einem Zwischenschritt. Er erwarb einen Amishex 6 Break, also den Kombi, technisch gut in Schuss, aber in einem fragwürdigen Türkismetallic überlackiert. Mit diesem Auto fuhr er ein einziges Mal bei einer Oldtimer-Veranstaltung mit dem Seiberer Bergpreis. Einen prinzipiell sehr lockeren, sympathischen Gleichmäßigkeitsrennen ohne Promi-Auftrieb. Als er sich ein Jahr darauf wieder anmelden wollte, bestellten ihm die Veranstalter, er möge bitteschön vorher sein Auto restaurieren. Derlei Kleinkrämerei ist Gerald Katzelberg auch acht Jahre später völlig unverständlich. Damals war der Breaker noch praktisch neuwertig. Trotzdem ist seither beim Restaurieren schon ein wesentlicher Schritt geschehen. Seit Jahren ist die Motorhaube abgeschliffen und grundiert. Dann begannen die Arbeiten etwas zäh zu werden, was Gerhard Katzelberger locker erklären kann. Ich bin ja auch ein fauler Hund. Also kaufte er einen AMI Super, Karosserie des AMI 8, Vierzylinderboxer des Citroën GS, um kurz danach seiner Sammlung die Krone aufzusetzen nahe Frankfurt stünde eine Ami-6-Limousine im Hinterhof eines Händlers, bestellten ihm Freunde und es kam, was kommen musste. Das mit der Krone der Sammlung bezieht sich nämlich nicht aufs Modell, sondern auch aufs Stadium des Verfalls. Zitat, im Idealfall kommt zum Schirchenauto auch der hässliche Zustand. Der Citroen war nämlich Entscheidungskind und kurz vor der endgültigen Trennung dürfte der Ehemann die feine Klinge der Verhandlungsrhetorik gegen den Baseballschläger getauscht haben. Nur auf den Koffer und Deckel hat er nicht eingedroschen, weil der war eh schon durchgerostet. Immerhin fährt das Auto tadellos, die Mäuse, ein kleiner Nachteil, seit die Garage katzendicht ist, sind aus den Sitzen auch wieder ausgezogen, Einsatz unverdellter Karosserieteile, mehrfarbig, was auch so bleiben wird, will nur noch aus Ulm abgeholt werden. Montiert wird er aber nicht überhastet, denn, Zitat, nächstes Jahr will ein Welser-Galerist eine Ausstellung über meine Sammlung der Hässlichkeiten machen und ein Auto soll in der Mitte stehen. Der Citroën Ami 6 kam 1961, um die unendliche Lücke zwischen 2CV und DS zu überbrücken. Technisch lehnte er sich stark an den 2CV an, die einzelnen Komponenten, Chassis, Achsen, Motor, Getriebe, waren lediglich, sagen wir, etwas aufgebohrt. Es blieb also beim luftgekühlten Zweizylinder-Boxer hier mit 602 Kubikzentimetern. Aus anfänglich 21 PS wurden 24 und später 32. Auch da war bei der Karosserie eine gewisse Leichtigkeit gefragt. Daher die vielen Falten und Sicken im Blech, um dem Aufbau trotz Dünnblech zu Anflügen von Stabilität zu verhelfen. Ungewöhnlich war die eingezogene Heckscheibe, die ordentliche Kopfreit hinten, eine saubere Scheibe im Regen und eine außenliegende Hutablage ermöglichte. Mit einer ungleich attraktiveren Fließheck-Variante war Designer Flaminio bei damals durch ZV und längst unsterblich, bei der Konzernleitung abgeprallt. Auch von der Notwendigkeit eines Kombis waren die Chefs erst 1964 überzeugt. Er verkaufte sich auf Anhieb doppelt so gut wie die Limousine. 1969 wurde der Ami 6 zum Ami 8 mit Fließheck. Die Zahl hinter dem Modellnamen hatte ab sofort nichts mit dem Hubraum zu tun. Auch er kam über 602 Kubikzentimeter und 32 PS nicht hinaus, bis er 1978 vom Visa abgelöst wurde. Da war auch der Ami-Super mit 54 PS-4-Zylinder schon längst wieder aus dem Programm gestrichen. Natürlich hat Gerhard Katzelberg als weltoffener Mensch versucht, seiner Sammlerei auch neue Richtungen zu weisen. Im Schuppen stehen neben diversen 2 zweizylindern Ein Skoda Octavia Kombi, Bayer 1965, mit dem er in acht Jahren keinen Meter gefahren ist. Zitat, obwohl er wirklich schön war, wie ich ihn bekommen habe. Ich hätte ihn vielleicht nicht jahrelang draußen stehen lassen sollen. Es steht weiter sein Alpha Giulia 1300 Ti. Nach einem kleinen Frontschaden fast schon wieder genesen, war es aber nicht so eilt. Den neuen Kühler habe ich schon monatelang daheim liegen. Eine Honda CB550 von 1976. Grund der Anschaffung war der wirklich wunderschön gestaltete Tank. Gitterlack und zwei Abziehbilder spärlich bekleideter Damen, wie sie Fernfahrer damals gerne auf die Kabine pickten. Der zweite Grund ich habe sie gegen einen 2 vorgetauscht, damit habe ich wieder einen Abstellplatz gewonnen. Nachsatz, dabei habe ich Depp nicht um einen Arsch ein. Heute weiß Gerhard Katzelberger, dass diese Versuche einer Neuorientierung vielleicht nicht radikal genug waren. Sehr groß war nämlich, Sehr groß war nämlich das Erstaunen im Freundeskreis, als er vor wenigen Monaten mit einem 62er Plymouth Belvedere aus Frankreich heimkam. Kombi V8, 5,2 Liter Hubraum, 5,30 Meter lang. Kurz darauf fand ein 64er Dodge Polarer Cabrio nach Linz, vor wenigen Tagen ein Chrysler 300 von 1965, neben dem ein VW Phaeton wirklich zierlich wirkt. Damit ist eine neue Zeit angebrochen, die amerikanischen und französischen Amis gehört und Zitat »Die Liste meiner Restaurierungsobjekte ist damit nicht nur lang, sondern auch breit geworden«. Bleibt nur noch eine Frage, wenn plötzlich die da stünde, welches Auto würde Gerhard Katzelberger nennen? Langes Nachdenken, damit ihm nicht leichtfertig ein Mainstream-Jaguar-E rausrutscht, dann kommt das Ranking. Dritter Platz. Dodge Hemi Challenger, Muskeln aus den USA. Zweiter Platz. Birdcage Maserati, extremer Gitterrohrrahmen mit einem Hauch von Karosserie drüber. 1958 bis 1960 in 23 Exemplaren für Privatfahrer gebaut. Erster Platz: Citroën M35. Karosseriesets, ein Ami 8 Coupé, darunter ein Einscheibenwankelmotor, hydropneumatische Federung. 1969 als Versuchsträger an 267 testwillige Kunden verkauft. Später, als Citroën die Sache ziemlich peinlich war, zu unverschämten Preisen zurückgekauft und verschrottet. Lediglich ganz Standhafte behielten ihren m 35 trotz Werkseite garantierter Nichtversorgung mit Ersatzteilen. Nur das mit dem abgefuckten Zustand müsste Gerhard Katzelberger der Fee vermutlich etwas länger erklären. Ja, kurzer Nachsatz, er hat den Ami 6 tatsächlich ein paar Jahre später verkauft, aber die Autosammlerei hat, hat trotzdem nicht aufgehört.